0: Det der med at være bagud eller ikke passe ind, altså det tror jeg egentlig bare kan ske rigtig mange gange i dit liv. Altså så er det nogle forskellige ting, men sådan, om det så er, at du fik børn før eller dine venner, så kan det være, at du lige pludselig føler, at du missede helt vildt meget, eller om det fik børn som den sidste af dine venner. Ligesom du nævnte introen her med menstruation, når man var den første eller sidste. Det er jeg så nemt at føle, at man ikke altså, har gjort rigtigt på en eller anden måde, men det er bare sådan nogle gange, at det tit nogle små bakatiller, som i sidste ende ikke betyder så meget, tror jeg.
1: Du lytter til God Talks podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok. Men vi er her, når du bliver i tvivl.
0: I kæmpe store. Ja. <laughs> Man føler meget, sådan, føler hold dig ekstra hoved, jeg ja, har på. Ja. men det kan jeg ja. godt.
1: Nå, dejligt. Så synes jeg, vi skal starte.
0: Jamen, lad os prøve.
1: Velkommen til dig, der lytter med her til Girl Talks podcast. Mit navn er Mathilde Gravlund. Jeg er vært her på podcasten. Og i dag, der skal vi tale om at føle sig bagud i live. De fleste af os kender nok følelsen af, at andre altid er lige et skridt foran. Lige fra folkeskoletiden, hvor alle de andre måske fik menstruation først til man gik ud af folkeskolen, og alle de andre vidste, hvad de ville og tog det første tog videre, og man selv stod der. Følelsen af, at de andre måske har en plan med livet, har en fast partner, og måske startede på en uddannelse eller har gang i karrieren, og så er der mig, der altid er bagud. Den følelse den kender jeg i hvert fald selv, men jeg ved også, at jeg ikke er den eneste, fordi den gæst, jeg har besøgt i dag, har følt det samme. Jeg har nemlig besøg af 28-årig Sine Krog, der er en virkelig dygtig sangerinde og sangskriver. Artisnavnet er Signe. I dag bor hun på Vesterbro i København, men hun har i flere år boet i en rygsæk og spillet musik på gader og stræder flere steder i verden. I dag der er jeg så heldig, at hun sidder lige her foran mig. Velkommen til dig, Sine! <laughs> Tak, tusind tak. <laughs> Hvordan er det lige at høre sådan en introduktion? Jeg så det, var, jo, det og var, var helt
0: vanvittigt. Altså, det, ja. var, det var vildt dejligt. Ja, og det er og glad for, at du kunne relatere til det. 100 procent. 100 procent. Og selvfølgelig også ked af det på din vegne, hvis det har været hårdt.
1: Jamen, det har det. altså. Øh.
0: Ej, men jeg tror, at alle har følt det på et, et eller, eller andet tidspunkt.
1: 100 procent. Jo. Men så fedt, at du er her i dag og vil tale med mig om blandt andet det. Jamen
0: tak, fordi jeg må være her. <laughs> det bliver mega dejligt. Har du det godt, når du sidder her lige nu? Helt vildt. Altså der er jo snacks, kaffe, vand og dig. Det er perfekt. Nej, ja, det gør jeg, høre.
1: Og som jeg sagde i introen, så, så skal vi tale om følelsen af at være bagud i livet. Ja. Om at vælge en anden vej end de andre, og mm. også finde sig til rette i det. Ja. Og for at starte den snak, så, så tænker jeg, at vi lige skal spole tiden nogle år tilbage til 2014, hvor... Der var den her backpackertur med en veninde, der blev et ret stort vendepunkt
0: i dit liv. Vil du ikke starte med at fortælle om det? <laughs> jo, jo, men altså, jeg havde allerede haft et sæb der, hvor jeg, jeg er fra Silkeborg, men jeg har flyttet til videre i et kollektiv og sparet op, og havde de der 30.000 kroner til tre måneder i Asien. Og øhm, vi tager afsted, øh, og vi kommer allerede til noget, en lille by i Nortejland, der hedder og jeg køber nu kollegaen, og sidder i min bungalow og prøver at lære at spille. Sikkert forfærdigt for rigtig mange. Men ja. øh, den her mand spørger banker på og spørger, om jeg ikke vil mindes at synge til en open mic i sådan noget, der Jazz House. Og jeg takker selvfølgelig. Jo, og tænker bare fedt. Altså, jeg har jo sunget altid. Jeg har også sunget selvfølgelig i gymnasiet og folkeskole osv., og så, så det var jo bare perfekt. Øhm, og til den her open mic er der også sådan en flot fyr, der står med sin guitar og kigger lidt, og det viser sig, at han er så en fast gitarrist der. Og han spørger mig efter showet, om jeg kunne tænke mig at spille sammen med ham, og vi begynder at spille. Og ja, vi får så et fast job i det sted, og mine og jeg er sådan lidt shit, altså det er jo svært, vi kan jo tjene penge her, og, og hun var bare cheerleaderen, der hæppede på mig, så det var svært ligesom at give slip og komme videre. Og det ender så med, at Ja, for at gøre en lang historie kort, at jeg ringer til mine forældre fem måneder efter det og siger, jeg kommer altså ikke hjem, jeg flytter til Bangkok. Jeg mødte den her israelske gitarrist, og vi er blevet og nu har vi fået et job i Bangkok, og nu har vi lige set, hvad der så skal ske. Og så ja, fortsatte vi på den måde med, fik lidt nok af Asien og flyttede til London. London var lige lidt for dyr, flyttede til Paris, tog til Spanien, tog til Israel, og Jamen fortsat ligesom ind bare over, at det var, der kunne være nogle jobs eller nogle barer eller en gade, hvor man kunne spille på.
1: Det er så vildt, når du fortæller det der. Altså, det, er jo, det er jo så langt fra, tænker jeg, mange sådan verden lige efter, ikke? Jo. Øh, I hvert fald også min egen, hvor jeg jo bare tog direkte til København og startede på en uddannelse. <laughs> altså det er jo noget helt andet, og du var jo kun 20 på det tidspunkt. Jeg tror måske 21. Ja. Ja, det har nok været 21. Ja. Altså så det er jo Og det var egentlig bare meningen, at det skulle være et par måneder, du skulle være sted. Ja, og så endte det med, at du faktisk var afsted i
0: tre, to, et halvt,
1: jeg, ja. 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 Og du tog rundt med ham, spillede, altså var det
0: sådan så i, fordi var den tjent, i penge på det? Jamen ja, altså, vi fik jo så penge, når vi spillede på en bar, så vi fik sådan fx en fast bar, hvor man så spillede fire gange om ugen, og så fandt man en anden bar, hvor man så spillede to gange om ugen, så spillede man covers, og lidt afhængigt af, hvilket sted det var, om det så skulle være lidt mere up eller om det skulle være... Vi, vi lavede helt klart mest nogle inderlige koncerter. <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, og Losser, ja, altså, da vi kom til Paris, så spillede vi også ret meget på gaden. Der kunne man virkelig gøre det godt nogle dage. Andre dage i lidt i snevejr. <laughs> ja, ja, men, øhm, men jo, så det var egentlig økonomisk fint nok, men selvfølgelig også et kæmpe pres. Fordi at, ja, man var ligesom, vi var så afhængige af at skulle tjene penge for at kunne blive ved på det. Hvilket også gør, at jeg jo til sidst var sådan, jeg skal ikke synge nogensinde igen. Nej. Altså, hvor sagde jeg så undskyld, venner, men mm. sad bare nogle gange og talte minutter på, hvornår det har set færdigt, hvornår det har set færdigt. Og sådan, altså, du var, kørt, du var kørt død i det Helt, første Helt ja. Nok i så, også i hele livet på den måde. Altså, sådan, selvom det lyder så idyllisk og sjovt og spændende og atypisk, så var det jo også altså, to og et halvt år, hvor man ikke har... Og sine venner tæt på sig, og sin familie tæt på sig, og hvad er det egentlig, man sådan arbejder sig hen imod? Og jeg tror, jeg altid har været god til egentlig at, at flyde, men der kom lige pludselig sådan en, hvor hvad, hvad, hvad er målet her egentlig? Sådan er det at blive partyband eller eller øhm, Ja, og, og kan jeg stå her om 15 år? Vil jeg også synes, det er sjovt at synge på gaden, om, når jeg er 45 eller når jeg er 67? Eller, så, øhm, så jo, det var, det var i hvert fald en, en blanding af en kæmpe, kæmpe eventyr, men også vanvittigt hårdt. Ja. Og du siger jo også, du ringede til dine forældre og fortalte det. Hvordan tog du egentlig imod det? Altså, jeg, jeg tror, at jeg kan næsten ikke engang huske, hvordan de har taget imod det, da jeg sagde, at vi flyttede til Bangkok. Men der var det nok hele så nyt, og jeg tror ikke helt, kunne forstå det. Øhm, Vores senere hen, så synes jeg, at der kunne man mere mærke, at de var lidt bekymrede og forvirret over, hvordan... Altså, jeg har altid været meget social, og vi virkelig haft nogle venner, altså sådan, siden jeg var helt lille, og de kunne ikke rigtig sådan forstå, hvordan jeg kunne leve det der lidt isoleret liv på en eller anden måde. Altså sådan, for når man flytter til en ny by, så er det jo ikke sådan, det bare rimler med venner, og vi skulle vidste altid, at vi rimelig meget skulle flytte efter maks tre måneder på grund af visum og så videre, så sådan, det var lidt svært at få nogle tætte relationer med andre end min ekskæreste mm. Og det tror jeg, at mine forældre var ret bekymrede for, om de ville få sådan en helt lille knækket mus tilbage, fordi jeg havde levet så meget i en, i en boble på en eller anden måde. Ja, også fordi du var jo ret social, altså ja. sådan ellers derhjemme. Ja. Så det var, jo,
1: det var jo et helt andet liv, fordi det, som du selv siger, det var jo ret isoleret, dig og din ekskæreste, der rejste rundt, og kan man nå at danne en masse nye relationer? Det kan man måske ikke, når man er der så kort tid. Det er i hvert fald noget andet, end det, du var vant til. Kan du forklare sådan om, hvordan din hverdag var før, du
0: tog sted? <laughs> Jamen altså, der boede jeg jo i et kollektiv i Hvidovre med en af mine veninder Natja og fire andre drenge Og så arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i en SFO i Valby Og havde en kæreste og ja, festede, hykket og spillede i balleband i Jylland stadigvæk Så tog sådan en gang imellem tilbage, når vi havde et eller andet brøllup, vi skulle spille til så sådan meget anderledes mm. liv. Okay, så du har spillet i band længe? Ja, det har jeg. Ja, okay. Sådan forskellige, om det så har været, ja, partyband eller balleband, kald det hvad du vil. Ja, men hvad er balleband? Mm, balleband, jeg ved ikke om det, ja, det er, når du spiller til bryllup, og, altså sådan, og man spiller covers, og ja, Okay. Ja, så ja, okay. det hedder, jeg tror også partyband er et godt ord, jeg kalder det. <laughs> balleband, Balle ja. Jeg synes, jeg har hørt sådan noget sådan mm. yeah.
1: <laughs> røvballebank, ja, eller hvad? Ja, det er det lidt også. det samme.
0: Det, jeg tror, det er faktisk rigtig meget det samme. Men der lavede I kun covers
1: og sådan noget, ja. og sang, ja, ja, okay. øh, ja. og til bryllupper, og til, og til alle mulige fester, yes. og sådan noget. Men det er jo noget helt andet, end det, du så lavede i tre, to, et halvt, tre år, sammen med din ekskæreste. Og du fortæller også det der med, at I var ret isoleret i to, og du begynder også at blive lidt ensom. Ja. Hvordan føles det?
0: Jamen, det føles jo helt vildt hårdt, øh, at Sidde nogle gange var vi jo nogle virkelig smukke steder, og kunne kigge ud på vandet og leve af musik, hvilket jo for mange er en kæmpe drøm, og også følelsen af, at alle derhjemme følte, at jeg levede drømmen. Altså, og så bare inde være så ked af det på en eller anden måde, fordi jeg ante ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, og jeg kunne slet ikke sådan se, hvad det skulle hjælpe at tage hjem. Altså, og jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle gøre anderledes i det, jeg var i. Så det var bare sådan en følelse af, at det var sådan... Helt tomt. Og nogle gange, når vi kom hen til en lufthavn, og jeg vidste, at vi kunne jo egentlig flyve hen lige, hvor vi ville. Men bare være sådan, der er en sted, jeg har lyst til at flyve hen, fordi der er ikke noget, jeg har lyst til at lave. Det føltes så tomt. Var det ja. vildt? Ja. Altså, det her, det var også den deprimerede udgave af, af to et halvt år. Altså, der har jo også været fantastiske opture og oplevelser, men sådan, der til sidst, det sidste halvår, der ramte jeg bare en mur, hvor at, det føles også bare så svært at skulle tage hjem igen. Jeg ja, som sagt at komme tilbage og sige, at jeg, jeg klarede det ikke. Og nu skal jeg være tjener. <laughs> som 25-24 var jeg. Ja, ja.
1: ja for du kommer jo selv lidt ind på, det, at det godt kunne føles lidt som et nederlag, det der med at vende hjem. Og hvad skulle du så lave der? Ja. Hvad endte, og hvordan tog I egentlig snakken, der er din ekskæreste, om... At, at gå væk fra
0: det liv? Jamen, jeg tror, det var en snak rum, altså, der foregik i et halvt år, hvor at han var meget dedikeret til den måde at leve på med at rejse rundt fra sted til sted, og jeg lever i sin guitar, og ja, det var jeg jo som sagt ikke. Så jeg tror, at vi fandt ligesom bare ud af, at der var ikke rigtig noget alternativ. Øhm, blev enige om at så være i sådan et åbent forhold, hvor at hvis vi fik et job et eller andet sted, eller der var nogle af vores venner, der skulle holde et eller andet, så var vi jo kærester, når vi så hinanden. Men at sådan, ellers så levede man ligesom sit eget liv. Så ja, jeg flyttede til tæt på Nyhavn i et andet kollektiv, og havde jo lige pludselig alle mine venner omkring mig igen, hvilket var fantastisk, og jeg var ikke en knækket mus, som min mor havde frygtet. Jeg var egentlig bare ret høj på livet, i hvert fald lige i det første halvår, og arbejdede som deltidstjener, og så tænkte jeg jo selvfølgelig, at nu skal jeg starte på den uddannelse, altså, så nu skal jeg jo ikke lave musik, så, så skal du bare lige finde noget, du godt kan leve af. Og jeg, altså, holdt kæft, jeg brugte lang tid på at sidde på internettet, og jeg havde hele tiden tænkt, måske skulle jeg læse psykologi, eller jamen, socialrådgiver, eller der var, bare ikke, der var ikke helt noget, indtil at jeg så kom på den her fuldstændig latterlige idé at studere ernæring og sundhed. Og det er ikke fordi, hvis du studerer ernæring og sundhed, <laughs> ja, ikke noget dårligt, det. Der er ikke noget dårligt. Men det giver bare ikke nogen mening i forhold til, hvad der egentlig er min mine interesser og mine venner. Altså det, jeg blev spurgt om det spørgsmål, hver gang jeg stod med en øl en cigaret i hånden, og så var jeg sådan, jamen jeg studerede ernæring og sundhed, og der, der var så mange klashes, der var ikke <laughs> gav mening. Men ja, ja, så på andet semester kunne man komme i praktik, og øhm, på det tidspunkt er jeg jo så 25 eller 26. Og øhm, mine forældre er så glade for, at jeg studerer og... Jeg føler jo egentlig også selv, at der er noget fedt ved at være inde i en eller anden form for rutine. Men øhm, man får muligheden for at lige at tage et øh, praktikophold i udlandet, og så tænker jeg sådan, nu tager jeg altså lige at prøve at se, om jeg ikke kan være i par i den der by i Nordtjylland, hvor jeg har spillet så meget musik. Og skal så øh, jeg få en praktikplads, hvor jeg kan hjælpe børn med at lære at sige koncert på engelsk. <laughs> og øh, begynde jo så at spille igen hver aften, og... Jeg må igen da komme hjem lille juleaften, efter jeg har været afsted en måned, og sige til mine forældre, at jeg dropper ud. Jeg er ked af det, og jeg tager tilbage til Thailand, og jeg ved ikke, hvad planen er, men der er et eller andet her, jeg lige skal finde ud af. Og øh, jeg beklager, det har så lang historie historie. Men... Nej, det er så fedt at høre. Du skal slet ikke beklage, at det er en lang historie. Det er kun spændende. Ja. <laughs> øh, men øh, ja, er der i par igen, og spiller en masse musik, og... Møder nogle amerikanere, der siger, kom til USA, vi skal nok hjælpe dig, du skal bare møde de her mennesker, der er et studie her, og kommer lige hjem til Danmark i en måneds tid. Vi er her i året 19, tror jeg, og øhm, tager så til USA, og ender på en eller anden mystisk måde i et studie i, Nashville, nej, i New Orleans, og spiller noget musik der, og får ligesom sagt til mig selv, sådan, nu, nu giver jeg det her indtil jeg er, 30 år Jeg har 5 år nu Så sådan, hvis jeg bare kan klare det så, øh, så, så efter det Så må jeg ligesom sige Okay, jeg, jeg gør det ikke Jeg giver slip Og øh, når jeg siger det her Så vil jeg sige Den der grænse Den rykker sig Hele livet Jeg vil godt vide Hvis du spørger mig Om to år Så siger jeg Når jeg er 40 Når jeg er 50 Så giver jeg den øh. Så øh, Men det var ligesom På en eller anden måde For mig at være sådan Nu må du gå all in på det De næste år Og så skal du også give slip faktisk For ligesom At kunne motivere mig nok til dem ja. Øhm, og ja, så altså USA, det var også fint nok øh, Men igen mærkede jeg jo lidt den der ensomhed Og på det her tidspunkt havde jeg heldigvis mødt min, min ven Martin Som øh, havde spurgt, om jeg ikke ville komme til Nordvest i hans lille stue Og skrive nu sange Og det havde vi gjort Og efter at have mødt ham, har det bare gået sindssygt stærkt med Og få de her sange op på et niveau til At ja, vi nu er signet hos Universal Og har lige pludselig noget struktur på det Og ja, det virker rent faktisk som noget, der måske... Det kunne være holdbart. Mm. Altså, nogle dage i hvert fald. <laughs>
1: <laughs> ja, fordi det er jo... Der går jo alligevel noget tid, før at du begynder sådan rigtigt at synge igen. Og sådan noget, fordi du har lige behov for lige at komme lidt væk fra det. Ja. Når du kommer hjem til Danmark, ikke? Ja. Og så starter du på den her uddannelse, som du sagde. Altså,
0: hvorfor var det, du begyndte på den uddannelse? Var det fordi alle andre gjorde det? Ja, det tror jeg helt set. Jeg tror, at... Altså, jeg, jeg havde svært ved at skulle se mig selv blive ved med at være tjener. Mm. Æm, så... Det, var sådan lidt, det er jo bare en følelse af, sådan, hvordan skal jeg egentlig tjene penge? Altså, hvordan skal jeg, det var egentlig ikke, fordi jeg synes der var nogle uddannelse, der ville være bedre end nogle andre. Eller, det var bare sådan en, så er jeg det mindste en i et eller anden form for system. Da jeg var lille, så tror jeg, der sagde jeg nogle gange til de der skolehjemssamtaler, at jeg skulle være lastbilschauffør. Mm -hmm. <laughs> for jeg ville gerne have noget, som jeg ikke skulle bruge så meget min hjerne på, så jeg bare ligesom kunne så tjene penge og så lave det, jeg synes, der var sjovt. Mm -hmm. så I mit tilfælde har været musik. Øhm,
1: ja. Så det var for at skabe den der tryghed på en eller anden måde, i at der på forhåbentlig med en uddannelse følger noget job eller noget struktur, som du måske havde behov for, så kunne du synge
0: ved siden af. Ja. Det var lidt den tanke, du havde? Altså jeg, håbede det, at, altså jeg håbede i sin tid, at jeg måske kunne blive en eller anden form for coach, i forhold til sådan at have spiseforstyrrelser. Eller. På det tidspunkt hører jeg rigtig meget... Detox din hjerne. Og mm. jeg var meget sådan... Gud, ej, hvor er det fedt. Og det var næsten det samme psykologi. Og det, var det, bare ikke. Altså, det var jo et stort køkken, hvor jeg skulle stå og lave mad til, <laughs> til plejehjem. Og det var også fantastisk vigtigt, at der er nogen, der er gode til det. Det var jeg bare ikke særlig god til. Mm. Eller motiveret for. Nej. Ja. Så jo, det var da det. Et, kæmpe, et kæmpe pres. Og også et kæmpe pres, at så droppe ud igen. Og jeg kan virkelig huske sådan. Det var 1. januar og at jeg vågnede, og havde lige sådan droppet ud. Og sådan, altså, følelsen af igen, jeg bare ikke anede, hvad jeg skulle gøre, eller sådan, ikke anede, hvad der kunne gøre en glad igen. Altså sådan, hvad skal jeg bruge mit, mit liv på? Og jeg kunne slet ikke forestille mig, at den person, jeg er og var, ville kunne give mening, når man var over 30. Mm. <laughs> altså sådan, jeg kan ikke, jeg passer jo ikke ind i nogen bokse, så hvad fanden skal jeg gøre, når alle, dem jeg kender, er over 30, og jeg selv over 30, kan jeg bare blive ved med at finde venner, der er 19 år. Eller sådan skulle jeg <laughs> blive ved med at og se, om der var plads til mig. Og nu så tror jeg, at jeg lidt mere sådan, man tænker ikke tænker altså lige så meget over ens alder. Tallet, det betyder i hvert slet ikke lige så meget, og det billede, man har af hvor man burde være osv., det, det forsvinder på en eller anden måde, synes jeg. Mm.
1: Jeg, tror også, jeg synes, man havde den også meget, da man var yngre. Mm. Og så var det som om, den kom lidt igen, i start 20'erne, tror jeg Fordi at Jeg synes i hvert fald, jeg har hørt meget Den der med sådan, dine 20'er Det skal du virkelig nyde Og det er der, hvor du kan skyde ud og gøre ved Og så 30'erne, der skaber du en familie og den, den trygge base og alle de her ting jo. Så jeg tænkte sådan, okay, man har lige alligevel nogle år at give den gas i Men man var samtidig sådan, uh, men jeg skal jo også Gøre mig selv klar til
0: 30'erne Hvor jeg skal have det trygge liv med familien Og så videre, ikke? Det er jo præcis, det altså du kan jo kun slappe af i 30'erne Hvis du har, har brugt dine 20'er på at forberede dig til og kunne slappe af i 30'erne. Præcis. Så, så jo, det er... Øh. Og man tror jo netop, at når du så rammer over 30, så er det der, at du har styr på det hele. Mm. Men når du så begynder at være plus 25 op, der sådan, jeg, jeg kan ikke nå, jeg kan ikke ikke nå at få, shit. Så <laughs> tiden ligesom bare går. <laughs> ja. ja. Men det virker,
1: at du har fundet mere ro i nu, ikke at tænke i tal og tænke i både uddannelse og... Og selvfølgelig bliver man nødt til at tænke på at betale huslejen. Men, mm -hmm. men ellers, udover det, så, så er du blevet bedre til ikke at føle dig presset af, at skulle alt muligt at skulle passe ind i en kasse. Ja.
0: ja, jeg tror på et tidspunkt også, det gik op for mig, at når jeg var øh, bange eller frygtede noget, eller, så, sådan, så handlede det egentlig ikke så meget om, hvordan jeg havde det lige nu og her. Altså, hvis vi snakker om tilbage her, hvor jeg er i Danmark, så handlede det mere om netop, hvad, hvad sker der? om to år, eller hvad sker om fem år, altså, så kan jeg jo ikke være glad i den her situation. Og i stedet for bare sådan, trust the process, så øh, kommer jeg ligesom til at, ja, at frygte så meget for, at det, jeg lavede lige nu, ikke kunne gøre, at jeg vil være glad om nogle år. Så det tror jeg, altså det tænker jeg også stadigvæk nu, sådan kan det her give mening om fem år, det jeg laver lige nu, og så videre, men sådan, det er ligesom om, jeg er ligesom stoppet med, at tænke så meget på den måde. Øhm, for det nytter ikke noget. Vi snakkede også om, Altså, at frygt, sådan at man ikke rigtig kan, kan bruge den til så meget, og jeg derfor ikke sagt, at man kan bare stoppe med at være bange for noget, men sådan, den, er så, den giver bare så meget negativt ind til dit liv, fordi hvis du alligevel ikke har tænkt dig lige nu og her at ændre det, hvad skal du så bruge, altså sådan at sidde og bare tænke og tænke og tænke mm. over alt det, du er bange for, der sker
1: om et år? Ja, det er det vi talte om, øh, før du kommer ind en dag, det der med, at, at frygten også bare begrænser en helt vildt meget. Ja. Hvis man går hele søndagen og frygter, at det bliver mandag i morgen, så er din søndag allerede ødelagt. Og det der med, hvis du går hele dit liv og frygter, at det ikke er godt nok, det du i gang i, eller du burde tage alt muligt andet, så nyder du det bare heller ikke, når du er i det. Og, så, og det er helt vildt svært. Og, ja. det, og jeg ved også godt, at det er jo en kunst, fordi selvfølgelig skal man ikke bare være øh, frygtløs. Altså. Kan man men kan det kan man nok ikke hele livet, men... Øh, men det der med at prøve i hvert fald nogle gange at sætte sig ned og prøve at hvile i, ja. det man nogle gange er i, ikke? Jo. De beslutninger, man har taget, i stedet for at frygte.
0: Ja. Jamen fuldstændig. Ja. ja.
1: Da du kom hjem til Danmark, der var dine veninder og venner sikkert også mm -hmm. i gang. Altså med alt muligt. Ja. Og det er sikkert også med til at altså, presse en lille... Ikke fra dem, men, men, men det der med hele deres liv, der bare kører derude ikke?
0: Jo, jo. Jo, og den er netop fuldstændig, altså, altså, måske var det ikke så meget lige i, altså, sådan, selvom de selvfølgelig var længere end mig, men de var jo stadigvæk trods alt i gang med at studere, eller sådan levede lidt på samme måde liv som mig, men følelsen af sådan, at, at det bare gled ud af mine hænder, altså sådan, jim lige om lidt, så flytter de sammen med sin kæreste, eller så flytter hun sammen med hans, hans kæreste, eller for børn, eller sådan, de kan jo ikke prioritere mig lige så meget, og sådan, hvem skal jeg så være sammen med mandag, tirsdag, onsdag og og hvad, altså, har de kun tid til at hænge ud med mig i weekenden, fordi det er der, jeg arbejder, og så jeg tror, det var faktisk rigtig meget igen, sådan, frygten for, at det var så uholdbart, og altså, nu snakker vi hele tiden, men, eller nu sidder jeg og prædiker om, at man skal droppe frygten, men altså, sådan, den kan jo selvfølgelig også godt være, der nu vi at vælge at være musiker, det vil jo altid være en ret usikker karriere, men men det, jeg sådan nogle gange snakker med min veninde om nu, at noget virker meget sort eller altså, umuligt, så det er det også sådan at sprede ens sådan, lykke ud på flere heste. Altså sådan, så for eksempel, hvis nu jeg har valgt karrieren som den usikre ting, så kan det være, at til gengæld så er min bolig rimelig sikkert lige nu, eller min ven, mine venskaber er altså ret sikre lige nu. Sådan, at man på en eller anden måde kan få sådan, nu skal det ikke handle bare sikre eller usikre, men sådan, finde noget glæde, som bliver spredt ud på nogle flere ting, sådan at hvis der er én ting, der fejler, så er det ikke hele dit liv, der fejler. Og sådan tror jeg, også jeg på at tænke med musikken nu, sådan at hvis det her det ikke bliver det næste hit, eller, altså sådan, så betyder det ikke alt. Så har der et gudskyld og dig at snakke med. Eller. Mm. <laughs> Jamen, det er så, ja. Hvor er det sjovt, at du siger lige ved sidst det fordi det siger mig
1: og mine vinder faktisk også altid til yeah. Det der med, at der er sådan lidt, der er ligesom nogle poster øh, i ens liv, der er ligesom sådan, ja, der kan være den økonomiske del, så kan der være venskaber og familie og... Øh, arbejde, øhm, og så også bare sådan, hvordan man har det sådan virkelig inde i sig selv. Og det der med, at hvis der er tre ud af de fem, der går skidt, så får man det enormt skidt, og så skal man arbejde med det. Men ved netop det der med at sige, at okay, hvis den økonomiske situation lige nu er helt af ja. altså det kører slet ikke. Så ligesom man sige, okay, i det mindste kører de andre fire ting. Og ja. det der med sådan at prøve, som du selv siger, at ikke at gå så Altså all in på den der Nej. ene hest, som du selv sagde før, det, det synes jeg virkelig er... Jeg ville ønske, at I kunne se at vores
0: kropsbrugelige, ja. nu er vi er virkelig, <laughs> virkelig aktive med henderne. Ja.
1: <laughs> vi prøver at forklare det ja, ja. meget tydeligt. Øh, jeg håber, man, man forstår ja. det. Øh, fordi jeg synes faktisk, at det er en ret god måde at tænke på. Ja. Så det netop ikke bliver, at man føler, at man ligger alle, altså spiller alle sine penge på den ene hest der, som er den økonomiske situation. Ja. Eller,
0: eller karrieren eller kæreste, eller altså sådan, alle ja. de mål, man nu kan sætte for sig selv. Mm. Um, yeah.
1: Ja Jeg kom til at tænke på, da du fortalte før at du, Da du droppede ud, og du, du godt kunne mærke sådan, at, at det var også en svær beslutning at tage Hvordan følte du Efter du havde taget den beslutning Kunne du mærke noget ro i det?
0: Ja yeah. <laughs> Eller var det kaos? Altså der var nok lidt kaos Altså, altså det, det var en blanding af At jeg tror allerede på det tidspunkt, så havde jeg følt at Jeg har gjort mange ting, der var øh, Atypisk Altså sådan, at blive ved med at rejse, det var også Altså sådan, øh, eller flytte til København lige da man blev student Der var mange af mine venner der lige ventede et år eller sådan, så, så jeg havde ligesom prøvet tit At, 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 at gøre noget Der ikke lige var det alle de andre gjorde Men jeg synes Det, det gjorde det lidt ondt Fordi at det jo igen var sådan en reminder til sådan, Hvilken boks passer jeg i sådan, Hvorfor er det jeg ikke bare kan Passe ind her eller her Eller netop havde haft den der drøm om at bare være tandlæge Lige siden jeg var fem år gammel eller sådan, Hvorfor skal jeg jeg har lyst til at synge. Altså sådan, hvor vil jeg nogle gange ønske, at jeg ikke kunne lide at synge? <laughs> ja. At det der liv kunne have været lidt mere nemt at lide til, selvom det sikkert er lige så udfordrende, eller der er nogle andre forfærdelige ting. Umuligt at komme ind på et studie, eller hvad ved jeg, men sådan, det der lidt mere simple liv, kunne nogle gange godt have været.
1: <laughs> jeg forstår godt, hvor du tænker. Også den der så sikkerhed, det det. som bare ja. ikke lige nu er altså. der. Nej, er der. Og sådan er det især, tænker jeg, sådan i kreativ øh, fag. Altså, jeg har også en veninde, der, der hele, altså lige siden, jamen, altid føler jeg nærmest, hun altid har været lavet film. Og, øh, og det er sådan, at ind på filmskolen, det er enormt svært, og det er svært at komme ind, og der, der er så få, der kommer ind. Mm. Uh, for øh, Hun søgte, fik det at komme igen, og så går der to år, før du kan søge igen. Det der med at bruge de der to, hun var bare sådan, hvad skal jeg, ikke? Altså... Ja og så var hun, hun var tjener i noget tid og, og, og synes at det var fint nok I, igen bare også for at, måske mm. for at bare lave et eller andet ikke? og så bagefter det så søgte hun også ind på et studie og det var også hvad var det nu det var historie tror jeg. altså det var sådan helt også ja, bare ja. hvad laver du der ikke? hvor hun også ja. var der ikke engang i et semester tror jeg fordi Nej. hun også bare var sådan igen ja så får jeg SU og ja. så kan jeg passe ind i den kasse og ja. sige til folk også lidt den der man er til fest folk spørger, ja. hvad laver du uh, ja. så, så har man det fint med sige, ja. jeg studererne ja. altså sådan der, fedt, så falder du ind den her kasse alle kender ikke? Um, ah, så det, jeg, ved, jeg, 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 jeg kender bare så mange altså Især også sådan, når det er i kreativ ja. fag Men det, som du selv siger Ellers så kan det jo være et studie man ikke kan komme ind på Eller det kan være et eller andet job man helt vildt gerne vil have Som, som er umuligt eller ja, eller andet, ja. altså, Det kan jo være alt muligt ikke? Um, Men nogle gange så kan man <laughs> godt bare føle Den der sådan ah kunne jeg ikke bare <laughs> jo. have gjort noget der var meget ja. mere sikkert
0: ja. altså. jo.
1: Men nu har du heldigvis signet med Universal Det
0: er rigtigt Ja men altså, det, det giver vel en lille det sikkerhed. Giver, det giver en kæmpe sikkerhed på den måde. At jeg en, så Jeg føler selvfølgelig, om der er en lille ting, der kan krydses af. Jeg går jo meget op i, at, at fejre hver en lille ting, man kan. Fordi, men jeg tror aldrig, noget kommer til at føles som nok. Så sådan, nu kan jeg allerede starte med at sige, at hvert lille, lille bitte delmål er en kæmpe fest. Åbne en flaske champagne. Slash kava. Slash proséko. <laughs> øh, ja, men jeg tror altså... At Det er med, altså ja, igen, jeg kommer ikke til at vide hvornår at jeg er tilfreds eller hvornår altså det der mål jeg prøver at sige, det jeg være 25 år, med når, hvis jeg ikke har klaret det inden jeg er 30, hvor det er sådan, nogle gange når jeg nu bliver spurgt også bladet og min manager, Men, hvad hvad er målet så det så jeg har det af det, er jo ikke fordi, jeg har sådan et færdigt resultat af. Jeg har klaret det. Nej, jeg har så. en 5-års Altså nej, det, har, nej, jeg det har, jeg har jeg simpelthen ikke. Nej. Altså så så det er også det jeg mener med, at, når jeg om jeg har klaret det, inden jeg er 30, så altså, den kommer alligevel til at rykke til 35 til 40 til 5, altså, der kommer ikke til at <laughs> kunne være noget, der ligesom har sagt, nu har jeg klaret det, tror jeg. Nej. Men tror du, der også er noget sådan positivt i, at man
1: alligevel, at selvom man har signet med, med, et, med et pladselskab, man måske har drømt om længe, og, øh, og så bare tænkt, nu kører jeg bare ud af og nu, øh, nu fungerer alting bare, men måske også sådan stadig have lidt den der usikkerhed. Altså tror du ikke, at det klæder alle mennesker, at man lidt har en usikkerhed om,
0: at hey, jeg skal også lige grounde, eller sådan jo. Forstår du, hvad jeg mener? Jo, jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg synes måske nogle gange, at der er lidt for noget grounding i det her. <laughs> <laughs> det sker ej, ikke så meget. Nej, <laughs> det, altså, det er i hvert fald ikke lige så idyllisk, som jeg måske ikke lige havde troet. Altså, så man skal have virkelig meget tålmodighed, fordi så er der jo bare nogle andre ting. Så er det noget med at passe ind med, hvornår må man udgive næste single, hvornår må man spille koncerter, og, man, og sådan alle mulige ting, man lige pludselig skal passe ind i. Men øhm, det er jo så der igen, at jeg bare prøver at tænke sådan så er det ikke for målet, så er det ikke kun for udgivelserne, så er det, fordi det er sjovt at skrive sange, eller det er sjovt at komme herind og snakke, eller sådan, at så er det de der mere sådan små hverdagsting, der så må prøve at få det til at fungere.
1: Ja, ja. Jeg, jeg forstår godt. Ja. Altså, at, hvad, 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 hvad tror du umtryk, der var dine sådan romantiske tanker om? der <laughs> ja, det er, altså.
0: tror jeg at rigtig mange har når de for. Hvis man ja, bliver signet på et stort plads så tror jeg, at mange tænker sådan, at made it. Mm -hmm. nu, altså, nu kommer penge, nu kommer alt. Altså... Og det, det, det gør det jo ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at du bare lige får overført en million, og så er du sikret, at der er en million streams og radioplays. Altså, det er jo... Der er jo stadigvæk, det er først, der er man snudt, og så en masse af arbejdet starter, på at finde ud af, hvem man skal være præcis som artist, og... Ja, så, så det er bare... Ja, ikke lige så idyllisk.
1: Nej. <laughs> og lige præcis det der med at finde ud af, hvem man er, det kan til også tænke på, at... Altså, i 20'erne er der rigtig mange, der ligesom har den her identitetskrise. Man skal lige finde ud af, hvem man gerne vil være. Og apropos det her med at føle sig bagud. Alle andre ved det godt, og jeg føler ikke selv, at jeg ved det. Altså, den har du jo både, tænker jeg, skulle gennemleve psykisk. Altså med dig selv. Men også med dig som artist. Ja. Altså, du har vel også skulle finde dig
0: selv der? Ja. ja for, jo, det er jeg stadigvæk med, vil jeg sige. <laughs> altså, jeg tror, jeg har været virkelig vred øh, over, at det... Vi snakkede lige om, da jeg kom ind, at du også er sådan en alt mulig mand på det her. Selvom du egentlig er uddannet journalist, så skal du også være tekniker og ja, det hele og chef mm. og så videre. Og sådan har jeg det altså også virkelig med at være artist, for jeg er sådan, jeg er sanger og sangskriver, og nu skal jeg også vide, at få noget tøj, der er rigtigt at gå med, og hvad ja. må jeg udtale mig om og ikke udtale mig om, og hvordan skriver jeg og hvad min sang handler om, når jeg allerede er skrevet. Altså sådan, der er så mange roller, og sådan netop at være chef og få folk til at være motiveret til at arbejde for en og... Snakke i en podcast, og sådan, altså, der var så mange ting, hvor jeg bare sådan, det, det, det vidste jeg altså ikke. Altså sådan, og sociale medier, hvad skal Skal jeg være yes. aktiv på sociale medier for at, at blive sanger? Okay, altså sådan. Så. Ja,
1: og hvordan vil jeg være på sociale ja. medier? Skal jeg være grineren, eller ja. skal jeg... Altså sådan, skal
0: jeg være fashion, og det skal ja. jeg ikke, skal jeg være...
1: <laughs> ja, men der er ja, så der mange hattede, det er der var.
0: Sindssygt mange hattede. Ja. Det er du stadig ved at finde dig selv i. Jeg er stadig ved at finde mig, det det, vi kom fra, ja. ja. Ja, 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 for sådan... Og det, altså det håber jeg da egentlig også på måde, at jeg skal blive ved med. For det bliver jo også altså allerede nogle andre sange, jeg kommer til at skrive forhåbentlig om fem år eller 10 år. Så, så man skal jo også bare være i den udviklingsproces hele tiden, tænker jeg. Mm. Ja, fordi
1: det, du er jo i en lang udviklingsproces, især med din musik også. Ikke? Øhm, kan du godt lade være med at over, at du føler dig bagud med din musik? Altså sådan hele tiden ikke tænke åh, oh, jeg skulle have lavet flere singler der, eller ej, det album skulle have været
0: færdigt. Eller er det også svært? Mm, altså, jeg tror, jeg kan føle mig, nogle gange kan jeg lige blive ramt af sådan en, jeg er allerede 28 år, og jeg er jo ikke kommet ordentligt ud endnu, kan jeg nå det? Og så bliver jeg også bare sådan, nej, for sandt, det er jo det, vi skal være med til at vise, der er også folk, der er mere end 20 år gamle, der kan få lov at slå igennem, og ligesom Drew Sigamore lige nu får lov bare at shine. Mm. <laughs> altså sådan, det er jo... Det skal jo, så må det jo være med til at inspirere andre til, at det ikke er for sent at komme og slå igennem. Hvis jeg slår igennem... Øhm. Og du skal heller ikke lyse som du er 70 lige nu. Nej, du
1: <laughs> ja. er sådan. Altså, det er ja. aldrig for sent. Det er aldrig for sent du, 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 nå,
0: ja. Det er virkelig ikke for sent. Nej, nej det er det bare Nej. <laughs> nej øhm. Men altså, jeg tror mere, det, kan, pff, det der med at være bagud, eller ikke passe ind, altså, det tror jeg egentlig bare kan ske rigtig mange gange i dit liv. Altså så er det nogle forskellige ting, men sådan, om det så er, at du fik børn før, eller dine venner, så kan det være, at du lige pludselig føler, du misser i vil meget, eller om du har børn som den sidste af dine venner. Ligesom du nævnte i her med menstruation, om man var den første eller sidste. Det er jeg så nemt at føle, at man ikke altså, har gjort rigtigt på en eller anden måde, men det er bare sådan nogle gange, er det tit nogle små bakketeller, som i sidste ende ikke betyder så meget, tror jeg. Fuldstændig. Kan du godt i dag
1: også hvile mere i, at... Øh dine venner og veninder er andre steder, end du er
0: nu? Um, jo, jeg synes godt, jeg kan, jeg kan hvile i det. Der er jo også noget fedt ved, at vi er blevet lidt ældre, og vi har forskellige liv, for det sådan, så, så har man også venner måske til nogle gange nogle forskellige ting, og det er mega spændende at sådan netop lave noget forskelligt, og høre også, hvad der alligevel er ens ved de ting, man laver, og Altså sådan, det selvfølgelig kan det godt forstå At det kan virke intimiderende I forhold til for gang, Da man måske gik på gymnasiet Og alle ligesom havde den samme hverdag Og alle havde den samme klasse og, Altså den samme skole Og samme by øhm, Men der er også noget mega fedt Ved at, at, altså sådan, at komme, blive, blive ældre Og opleve Når du er journalist Og jeg er sangskriver Og når du er skolelærer Og sådan få nogle helt forskellige inputs Og så pludselig så meget snakker man jo heller ikke om Hvad man laver med Nej. sine veninder, faktisk. Det er fuldstændig. Ja. Vi, vi snakker om de samme ting, som der gik i gymnasiet.
1: Ja, og der er det fuldstændig ligegyldigt, hvad ja. folk så ja. laver ja. udover det, ikke?
0: Jo. Men det er helt jeg
1: tror bare, at, at der er virkelig nogle år, i, øh, især i start-20'erne, hvor at man virkelig sammenligner sig helt vildt meget. netop hvis man kommer til nye fester, møder nye mennesker. Jeg synes, det er der det værste. Ja. Det bliver meget sådan et, Uh, hvem, hvem har det sejeste job? Eller, hvem, hvem er i gang med den, den uddannelse, hvor man kan tjene fløs penge? Eller sådan? Altså alt efter hvor man kommer. Men det, jeg synes virkelig, det er forfærdeligt ja. at være i det der rum. Ja. Altså.
0: Amen, det du lige fortalte med dine veninder, der læste historie. Ja. Og sådan, altså, til, eller, en af grund til, at jeg aldrig ville at tage på en Tinder-date, var fordi jeg synes det ville være umuligt at forklare, <løb> hvad jeg lavede. Ja. <løb> <løb> og jeg ville bare føle føle, at altså, jeg, jeg vil føle mig så dømt, og jeg ville føle, at. At, at det, ja, man føler mig misforstået på en eller anden måde. Mm, præcis. Eller ja festerne, som hun beskriver. Sådan, bare det, jeg så, så kunne sige. Jeg læser historie. Ja. Boom. Præcis. Så, så er man videre for ja. det. Nej,
1: nemlig, så hvis man begynder at være sådan, jamen jeg tror, jeg har mit 6. sabbatår og lige nu, at jeg tjener på en café, som ligger... Altså folk er Nej, væk. Altså faktisk hold ja. op, ja. det er et vanvittigt mærkeligt liv, du har ja. der værd. Altså sådan det, det, så nogle gange så er det nemmere, folk at forholde sig til, man laver et eller andet bestemt. Ja. Men det er bare så vigtigt at sige sådan, at det er virkelig individuelt, hvad man laver,
0: og hvad man ligesom trives i, og at man ikke behøver at passe ind i de der kasser. Og det kan jo også være en øvelse altså sådan, jeg kan sige det kommer jeg sikkert da stem til at gøre, men det der. Når man møder nogle nye, så er ikke sådan med det samme, som det første spørgsmål spørg. Hvad laver du? Mm. Altså sådan, sådan, måske mere spørger, hvem er du? Mm. Altså, hvad er det, det en interesser? Eller det ved jeg ikke, om man nogen kan svare på, men sådan, jeg tror bare, egentlig de færreste synes, det er så fedt at snakke om, hvad de arbejder med, hvad de tjener deres penge på. Fuldstændig. Ja.
1: Jamen det er helt rigtigt. Ja Ja, jeg tænker faktisk lige, at jeg vil spørge dig her, inden vi går videre til det sidste i podcasten allerede. Det stærkt. Ja, det er. Øhm, det er lidt, eller det vi lige har talt om, det her med, at, at du jo har valgt en anderledes vej end, end den store norm, man kan sige på den ja. måde. <laughs> øhm, har du sådan nogle, nogle tanker om det, som du gerne vil dele med de lyttere som måske også har nogle anderledes drømme end deres venner og veninder?
0: Altså, apropos det der med mindset, og man spreder tingene ud, så sådan, at jeg nogle gange... Hvis du spørger mig på en dårlig dag, kan jeg forklare, hvor lidt jeg egentlig har opnået i forhold til mine 28 år. Altså sådan, eller hvordan min hverdag ud, kan fortælle som den mest ligegyldige hverdag. Men rammer du mig på en god dag, så kan det også bare være sådan, Nå, jeg har lige været inde og lave podcast, og i morgen er session, og, altså sådan session. Nogle gange skal man også tage sig selv i, sådan, hvordan man snakker om sig selv. Og det er virkelig... Øh, det lyder så simpelt, men sådan nogle gange prøve virkelig at fortælle om det, man laver. Og hvis det så lige er, at for eksempel, det ikke er pengene, det går allerbedst med, men så lad være med at give det for meget fokus i din fortælling om dig selv. Altså sådan, så, og, og det der med, at man skal være et eller andet sted på et vist tidspunkt, det, kan man, det er virkelig de første der kan opholde det, altså opnå det. Og jeg ved heller ikke, om det, det er det værd. Så sådan prøve, at imens du lever, så er det nice. Altså det lyder så klischéagtigt, men sådan... Prøv at, at, at sådan sørge i det mindste for, at rammerne du prøver at komme hen til, hver endet mål du har, eller hvis du ikke har et mål, men bare sådan, at, at dine daglige rammer er rimelig nice at være i. For så kan det jo aldrig være spild af tid i hvert fald. Mm.
1: Det synes jeg virkelig er fint sagt. Men også med til at skabe fortælling om sig selv. Så det der med prøv at fokusere på også de positive ting, og netop ikke at du vågnede op i det, at havde en dårlig dag. Ja. Øh, men, men det er super svært. Også fordi at jeg synes at nogle gange ikke, man kan definere, hvorfor en, en dårlig dag er en dårlig dag. Nej. Sådan kan jeg godt nok at have det.
0: Men det er der, man... Altså... For det første... Vi mm. <laughs> man vil sige sådan, Hvis nu jeg er vred på min kæreste for eksempel... Finde ind til kernen. Prøv virkelig lige at gå ind i sådan... Hvad er det? er det noget? Hva...? Og ofte vil du finde ud af, at det er måske fordi du har en dårlig dag. Mm. <laughs> som hvad ikke kan forklares. Den anden ting... Det er, at hvis du er tømmermænd, Så skal du aldrig prøve at finde ud af det. Så skal du bare lade livet blive. Så skal du bare sådan... Lade det passere og huske på... Det er formentlig væk i morgen. Mm. Det tror jeg, altså nogle gange også bare at være i den dårlige dag, lige lader den få lov at glide ud, og så huske på, at det morgen er det formentlig bedre.
1: Mm. Når vi er nået til det sidste i podcasten,
0: ja. øhm, og som
1: vi lige har talt om, så øhm, har Sina jo allerede lige givet lidt. Kulkorn videre i løbet af afsnitet, synes vi. Ja. Øhm, ja. Men, øh, men nu er vi nået til der, hvor, du, øh, hvor, du lige sådan, hvor vi lige opsummerer. Hvor du ja. lige giver noget videre. Øhm, <laughs> hvor du giver noget videre, som, øh, som styrker dig, som kan hjælpe dig, når det måske er lidt svært. Og som måske også kan være med til at styrke lytterne. Ja. Så hvad vil du gerne give videre, Signe?
0: Jamen altså, lidt de kloge ting, der er blevet sagt. <laughs> øhm, husk, spred lykken. På hvert fald mindst fem. Nu kalder vi det heste. Det kunne også være ting. Altså, spred den. Så du ikke øh, lader én ting dominere det. En anden ting er, du skal slet ikke forholde dig til nogle af de ting, når du er mænd. Der skal du ikke sådan gå ind i hverken sprede din lykke, eller øh, minimere din lykke, eller løse noget som helst. Du skal bare slappe af og sige, tømmermændene de er væk i morgen forhåbentlig. Og så er de her følelser nok også væk. Så også med moralske tømmermænd, den skal man egentlig helst Ej, det er bare ikke der, du lægge skal... væk? Nej, du skal ikke prøve at gå igennem, hvad du sagde eller ikke sagde til en person derindfør. Og så er der er alligevel ikke nogen, der kan huske det. Det er
1: virkelig også skulle ud til min veninde, der altid ringer søndag og øh, har lyst til at analysere alt, hun har sagt om ja. lørdagen. Ej.
0: Det skal, stoppe. Det, skal
1: stoppe. Altså, det skal man lade være ja. med, ja. fordi man har, altså, sådan, du har ikke gjort noget, der er forkert, og hvis Nej. du har, så kan du mærke det om mandagen, og så må du tage den på det og tidspunkt. Og så må du tage den der, ja.
0: fuldstændig. Ikke når man er tømme Nej, du kan ikke løse noget rationelt. Du skal bare lade det være.
1: Nej, det synes jeg er super, super dejligt lige at slutte af på den. Øhm, tusind tak, sine, fordi du vil være med. Det er meget mig, der takker. Og jeg tænker, at øh, dem, der har lyttet med her, de kender dig måske ikke før. Hvor kan de, øh, kan de se høre dig nogen steder? Altså, du har to singler uden, nu jo. Yes. Under
0: artistnavnet sine. Sine. Mm. ja. Øhm, jamen, det er på Spotify, YouTube. I kan finde mig på Instagram. Signe underscore underscore music. Jamen, er det ikke der? Og der Rælige. kommer vel nyt på et tidspunkt? Der kommer gør der ikke det. nyt, det gør der. Der kommer masser af nytt. Øj, det er fedt. Yeah.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at høre mere til dig Og jeg er så glad for at du ville være her Det var virkelig hyggeligt at have dig med mm, Tak, for tak fordi måtte. du ville dele din historie <laughs> Og uh, tak til min altid seje redaktion Fria Aurora, Maria Delorange Og Clara Nem Og tak til Panama for at lave musikken til podcasten Mit navn det er Mathilde Gravlund Tak fordi du lyttede med